0: Podcast número 8 con Alfredo Gómez Pérez. ¡Ay! Y bienvenidos una vez más al podcast Mi Momento Ajá. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, estamos pasando por una situación complicada... Eh, 27 de marzo del 2020, en, pleno de, en plena entrada del, del virus coronavirus. Eh, esto probablemente cuando pasen tres años no tendrá tanto sentido como ahora, o oh, sí, no sé. No sé qué va a pasar eh, ni siquiera el día de mañana, no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Es un ejercicio interesante ver, escuchar este audio dentro de, de dos años y... Y que haya cambiado la vida como la conocíamos. Sin embargo, eh, no lo creo. Tengo mucha fe. Eh, por supuesto, la mente es muy complicada. La mente es súper traicionera. Y yo lo que quiero invitarte es a guardar la calma. Es a, a poner ese granito de arena que te corresponde. Eh, platicando en familia, decíamos... Eh, hoy la vida nos está pidiendo... Estar, conectar con, con otras personas, dejar de ver la vida como eh, soy yo para mí y, y nada más me importa, ¿no? Pensar de esta manera lo único que nos ha hecho es a, a hacer compras de pánico, a dejar anaqueles aquellos vacíos, a negarle la oportunidad a otras personas a comprar algo que necesitan también. Hemos aprendido... A, a conectar, hemos aprendido a que ahora ya no debemos de comprar eh, cierta cantidad excesiva de, de productos, ahora debemos de pensar en, en si yo estoy bien y el otro también está bien, entonces eh, como sociedad estamos bien. 27 de marzo del 2020, dólar casi para los 25 pesos, eh, las fronteras de Estados Unidos cerradas, eh, sin embargo... Eh, la gente, estamos en todo el mundo encerrados, desde casa, haciendo lo que podemos hacer para, la, para hacer cosas diferentes. Yo te invito a que hoy hagas algo diferente, porque el día de mañana es una manera de aprender a hacer cosas diferentes. Este es mi granito de arena, este podcast es mi para qué, quizá es el momento de entender las señales. Quizá es momento de entender para qué estuve entrenándome mucho tiempo sin haberlo sabido, sin haberlo hecho consciente. Eh, quédate, este podcast es de alguien que también pensó en los demás, Cardio Chavitos, Alfredo Gómez, muy interesante. Y quédate a la entrevista, hagamos reflexión, quédate en casa, pero sobre todo pon tu granito de arena para los demás. Te quiero mucho, un beso. Adiós. Alfredo Gómez Pérez es especialista en operaciones bancarias y bursátiles, refinanciamiento y reestructuras y fusiones y adquisiciones. Es licenciado en Derecho de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, posgrado en Derecho Aéreo y Espacial, maestría en Derecho de la Universidad de McGill. Entre otras actividades, consejero de diversas compañías del sector industrial, financiera y de altruismo, pero principalmente es presidente y fundador de Latidos de Vida, ABP, mejor conocido como Cardio Chavitos. ¿Cómo estás, Alfredo?
1: Muy bien, Gabriel. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias. Primeramente, gracias por, por estar en este espacio. Me entusiasma mucho tenerte por acá y pues bienvenido.
1: Muchas gracias, Gabriel. Igualmente este y a la orden puestísimo para, para participar en tu podcast y nuevamente, como te comenté fuera de la entrevista, te felicito mucho por estos esfuerzos de pues de buscar este, impactar en la gente de alguna manera y de crear conciencia. ¿no?
0: Muchas gracias, Alfredo, y gracias a ti por, por lo mismo, por también por inspirar a, a otras personas, por, por vivir en servicio, que eso es algo que, que se valora en estos días, ¿no? en estas épocas. Alfredo, ¿en qué parte del mundo te encuentras en este momento?
1: Ahorita estoy encerrado en mi casa en Monterrey, Nuevo León. <risa> cumpliendo con las recomendaciones de este sanitarias. ¿no?
0: También así que aprovechando aprovechamos el tiempo para hacer este tipo de cosas. ¿no? Alfredo, eh, yo comenté un extracto pequeño de quién eres tú profesionalmente. Seguro yo me quedo corto. A mí me gustaría saber de, de tu propia voz quién eres tú, quién es Alfredo Gómez, en general de dónde vienes. Háblanos un poquito de ti, por favor.
1: Eh, con mucho gusto, Gabriel. Mira, yo realmente a lo que me dedico es a, a mi despacho de abogados porque es lo que me da sustento a mí y a mi familia, ¿no? Además es algo que disfruto mucho, es algo que me gusta porque además también el, el derecho es una, también es como una vocación de servicio, ¿no? Este, Uno, uno entra eh, a, la, a la carrera de derecho o a la facultad con estas ideas de, de justicia y de defender a la gente y... ...un poquito pelear... ...no no pelear este por pelear... ...sino esta idea de que haya dos partes... ...que tengan que negociar y todo... ...y con el tiempo te vas dando cuenta que... ...el derecho también es una vocación de servicio... ...el derecho es más bien cómo construir... ...cómo ayudar, cómo ayudar a que la gente... ...se ponga de acuerdo, cómo ayudar a que... ...los negocios se lleven a cabo, ¿no? Entonces esa es mi parte principal... ...la otra parte, la de Carlin ...ha sido una parte okay. muy, muy, muy importante... ...en mi vida, bueno y además me ha dado... ...unas satisfacciones tremendas porque... El, el, la oportunidad y la confianza que la gente pone en ti para que tú les ayudes este, a salvar la vida de sus hijos es algo invaluable, ¿no? Yo creo que todos somos eh, potencia, ¿no? este Potencia en el sentido de que podemos ser lo que sea, podemos ser eh, gente extraordinaria o podemos ser gente eh, muy mala, podemos ser gente... Este, con hábitos muy buenos o podemos ser gente con hábitos muy malos y constantemente estamos en esta eh, búsqueda digamos o en esta lucha por ir construyendo este, lo que queremos ser ¿no? o sea esta idea de fulano de tales así asa asa pues quién sabe qué tan cierto sea porque todas esas ideas que tienes de una persona están en el pasado y ahorita en el presente realmente no están entonces yo puedo tener una impresión de que una persona que conocí es una persona arrogante, es una persona este, enojona, es una persona con quien no se puede tratar, es una persona etcétera, etcétera. Y un día me lo encuentro uh -huh. y esa persona tuvo un despertar, tuvo un momento que le ayudó a tener un crecimiento interior y se dio cuenta del sufrimiento que traía esta persona por dentro y logró vencer esas actitudes de arrogancia, esas actitudes de, de enojo, de lo que tú quieras y mandes. Y si yo conservo en mi cabeza esta idea de que esta persona es una persona arrogante, enojona, que indeseable, etcétera, etcétera, a la hora de que me lo topo, me voy a privar de todo lo positivo que esa persona me puede ofrecer en ese momento. Entonces, malamente, mi prejuicio claro. no me permite darme cuenta de que en esta persona hay algo valioso. Entonces, tratar de decir que una persona es de cierta manera, pues de cierta manera es una mentira. Es lo que nosotros pensamos que la gente es. Y lo mismo aplica para nosotros. Si yo pienso que yo soy de X o Y manera, pues es lo que pienso de mí. Uh -huh. Pero la realidad es que puedo ser lo claro. mejor y puedo ser lo peor, ¿no?
0: Claro, de acuerdísimo. Alfredo, yéndome un poco en el tiempo, Cardio Chavitos, ¿nace en qué año?
1: Eh, pues aproximadamente entre 2004 y 2005.
0: Ok, eh, a, quiero irme yo 2004 para atrás, digamos 2000. ¿Quién era Alfredo en el año 2000, previo a que naciera tu hija, verdad?
1: Sí, 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 por supuesto. Eh, pues mira, básicamente, este, yo nací en, eh, en Monterrey, Nuevo León. En una familia muy bonita, increíblemente amorosa. Tengo pasados a mis padres y a mis hermanos. Y siempre fue una familia eh, muy unida y una familia de mucho amor y de mucha comprensión. También, como muchas familias, una familia de mucho trabajo, de mucha disciplina, de, de mucho sentido de responsabilidad. ¿no? Desde, bueno, en 1995 conocí a mi esposa Claudia, que de ahí, ya, de, de ahí empezó una aventura de la vida increíble. Este, Claudio es una persona este, espectacular y en, el, en 1998 nos casamos, nos fuimos a vivir primero a Montreal, estudiando maestría Y después a Nueva York a vivir, este, a, a trabajar en un despacho de abogados en Nueva York
0: ¿no? De acuerdo, sí. Alfredo, eh, para ser una persona como tú, que comienzas tu trayectoria como abogado, haciendo maestrías, viajando por, por Estados Unidos, Canadá eh, se necesitan ciertas características personales y profesionales Cuéntanos cuáles serían las, esos esos skills o esas eh, características tuyas
1: Yo creo que el, el, la primera característica que, que se requiere para lograr eso es privilegio Yo este, nací en una familia privilegiada uh -huh. que me pudo dar este, lo que me dio Si yo no he nacido en una, en una circunstancias de privilegio Es altamente probable que yo no haya podido hacer esto Este es uno de los grandes temas ...de México, este es uno de los temas que hablo en, en, en las conferencias que, claro. que, que doy sobre, sobre altruismo eficaz. A veces los seres humanos somos un poquito eh, faltos de empatía... ...al juzgar a quienes no llevan a cabo carreras profesionales muy este, exitosas o muy, digamos, de alto impacto... ...pero pues la realidad es que si no hay privilegio es difícil hacerlo. Si no hay con qué comer, si no hay para ir a una buena escuela, si no hay para tener eh, comida en la mesa si no hay para tener salud es imposible llevar a cabo esas cosas no fuera de eso pues bueno yo creo que este se requiere un poquito de pues de ambición por, por lograr lograrse las cosas un poquito de ganas de ir creciendo en una en, en una idea de una carrera profesional de visión de qué es lo que quieres hacer en el futuro no en esos años en el yo creo que fue en el en, desde antes no desde tal vez desde que tenía 15 16 años incluso hasta antes, la verdad es que no me acuerdo, yo tenía esta idea de que algo algo tenía que hacer para ayudar a la gente este, menos privilegiada y tenía que buscar una manera de, de impactar y de tratar de ayudarlos a ellos para, para estar mejor, ¿no? No sabía cómo, no sabía por dónde, mm -hmm. pensé en muchas alternativas, este, naturalmente pues, cuando estás muy, estás muy chico tienes una visión mucho más corta y mucho más limitada del mundo, entonces tus ideas pues, son muy... ...muy rústicas, digamos, ¿no? Este, como, por ejemplo, este, pensaba yo a lo mejor en poner un comedor... ...en, en hacer grupos para ayudar gente... Este, ...en ciertos tipos de necesidades muy, muy, muy rudimentarias. Y con los años, pues vas creciendo y vas modulando un poquito eso, ¿no? En el 2000, cuando nos dicen que mi esposa está embarazada... ...y cuando nos platican un poquito del de, de reto con el que venía este, nuestra hija... ...en términos de corazón, este, pues me puse a estudiar mucho... Y un día caminando por la calle de mi casa al trabajo, porque me iba caminando de mi casa al trabajo, este, venía así pensando y, este, y dije, ah, pues ya sé, por aquí va a ser el tema, porque seguramente en esta aventura de lo que va a ser este, la vida de mi hija voy a aprender mucho este tema. Entonces este, eh, leí cualquier cantidad de cosas sobre el padecimiento de mi hija y sobre las condiciones estas que le aprendí tanto que dije, bueno, pues ya aquí es donde puedo impactar. Y, y, ...y aquí es donde puedo ayudar, ¿no?
0: Claro, pero ¿cómo, ¿cómo se veía venir desde tiempo atrás, no? Es decir, algo que compartes es ese tiempo atrás de, de su momento complicado... Eh, ...tener la intención de ayudar. Creo que es algo que, que distingue a esa vida ordinaria y extraordinaria, ¿no? El desde siempre visualizar más por los demás... Que por uno mismo, la verdad es que siempre pensar en los demás y desde tiempo atrás, eso es una acción eh, pues bastante interesante, ¿no? Y que estoy entendiendo que a ti te pasó desde mucho tiempo atrás, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. este En el caso mío, claro. esta actividad de ayudar a los demás es una manera de decir, me voy a enfocar a los demás para aminorar y aligerar un poquito el sufrimiento que me puede producir mi ego O que en otros momentos me produjo mi ego Entonces es, es, encuentras un, un digamos un mecanismo para sanar este, eh, A través de esa ayuda ¿no? Alfredo, yo quisiera
0: mostrarle a mis guerreros ese, ese lado humano de Alfredo Gómez Porque antes de ser el fundador de Cardio Chavitos eh, Antes de ser eh, el abogado con maestrías y todo esto Fuiste un ser humano como todos nosotros, con dudas, con miedos, con fracasos, quizá con pérdidas, definitivamente con circunstancias complicadas. Así que a mí me gustaría mucho llevarte a tu momento de quiebre, ese momento más complicado en tu vida personal. ¿Me das permiso?
1: Sí, por favor, adelante. Pues mira, en el 95 conozco a mi esposa Claudia. Eh, que fueron, fueron años muy felices Fueron años muy bonitos Y, este, y siguen siendo ahorita ¿no? este, pero, pero desde entonces este, eh, que Fueron años muy felices Yo ya no había Yo sufrido este, depresiones Desde hace varios años antes Me caso y todo va perfecto Mi esposa estaba esperando Yo creo que fue en octubre de 2000 En una visita de rutina de doctor este, Fuimos a ver al doctor Le hicieron el típico eco que le hacen a las mujeres embarazadas, y en ese eco eh, entraba un doctor, y entraba otro doctor, y entraba otro doctor, nos empezamos a poner un poquito nerviosos, preguntábamos nosotros que si todo estaba bien, nos dijeron que no nos podían decir, y que un doctor iba a hablar con nosotros, entonces pasamos a otro salón, hablamos con un doctor, el doctor nos dijo que este, nuestra hija venía con un problema muy serio de corazón, y que iba a sufrir mucho, que iba a tener muchos problemas, que seguramente iba a traer este algún tipo de limitación este mental y, y un panorama muy 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 negativo ¿no? Nosotros estábamos viviendo en Nueva York en ese tiempo el doctor nos comentó que había eh, la opción de terminar el embarazo y que incluso ellos recomendaban eso y que pues que lo pensáramos ¿no? Entonces este nos fuimos este naturalmente pues tristes y agüitados y todo y regresamos a la siguiente visita del doctor como un mes después porque el doctor nos dijo es probable que las cosas cambien de aquí a un mes y si cambian bueno pues ya vemos Regresamos un mes después, nos dijeron que las cosas no habían cambiado y que ellos seguían recomendando que termináramos el embarazo, ¿no? Entonces decidimos enfrentar el tema como viniera. Yo soy muy respetuoso de ese tipo de decisiones. Pienso que siempre hay circunstancias para todas las decisiones y no me considero una persona que tome un partido, digamos, o tome un o se atrinchere en una forma de ver las cosas y decir, yo soy de los de este bando y yo soy de los del otro bando. Yo realmente creo que cuando agarramos banderas, cuando agarramos bandos, cuando agarramos equipos de, de lo que tú quieras, de fútbol, de políticos, de este otro, nos estamos este, un poquito privando de lo que puede ofrecer el otro lado y a veces este empezamos a ver a los, a los del otro lado como si fueran algo negativo. Yo simplemente creo que hay circunstancias, claro. que todas las circunstancias hay que tomarlas este, como son y hay que saberlas evaluar con, en todo su contexto. ¿no? En ese momento, con, eh, a mi edad, a la edad de mi esposa, con nuestros educaciones con nuestros principios con nuestras este, consideraciones este, y con la información que teníamos a la mano tomamos una decisión y esa decisión pues estamos seguros que ha sido una decisión una decisión extraordinariamente bien tomada no mi hija ahorita este, 19 años después nueve cirugías después, es una, es una persona encantadora, ¿no? Este, es, es baterista de jazz, está estudiando psicología, es, es increíblemente inteligente, digo que pues yo soy su papá, ¿verdad? Bro? Es un ser que irradia luz, que irradia amor, que irradia empatía, que irradia cosas muy positivas, ¿no? Este, entonces, este, pues bueno, este, estoy seguro de que la decisión fue la apropiada, ¿no? Regresando a lo que platicábamos antes, al principio, cuando mi hija nace... De, en un lapso de cinco meses hubo tres cirugías, uh -huh. eh, dos de corazón abierto y una que, que no fue de corazón abierto. En ese periodo eh, yo estaba muy bien, este, como te decía, enfocado, eh, buscando solucionar los problemas, eh, olvidándome de cualquier, de cualquier cosa que no fuese constructiva para arreglar el problema. Uh -huh. Y después de la tercera cirugía el doctor nos dijo, bueno, pues por ahora estamos bien, seguramente su hija no va a requerir nada en mucho tiempo. Y su hija está muy bien, Puede viajar, puede ir a México, ya se puede todo.
0: ¿Cuál era el diagnóstico, este Alfredo, de inicio?
1: El diagnóstico es tetralogía de hefalot, atresia pulmonar y estenosis pulmonar.
0: Ok, y ahora, ¿cuál era el pronóstico de vida para tu hija que los doctores planteaban?
1: Previo a que mi hija naciera, eh, lo que los doctores eh, sospechaban que mi hija tenía era un tema que se llama tronco arterioso, síndrome de George. Esas, esas dos condiciones son condiciones muy complejas. Eh, el, el tronco arterioso es una eh, deformación de, de la anatomía del corazón y de las arterias. Este, y el síndrome de George es, 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 un, es un, una microdilesión de del cromosoma 22 que lo que implica es una serie de problemas de tipo inmunológicos este, muy fuertes. ¿no? Un síndrome de George este, grave este, puede provocar que la persona... Este, no pueda vivir bien porque constantemente se está enfermando por problemas inmunológicos. Y entonces el, el crecer, el, el comer, el, este, el salir a la calle, el interactuar con otra gente, son situaciones que, que complican mucho a un paciente con esa condición. ¿no? Este, en el progreso del embarazo se hicieron varias pruebas. Eh, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es, este, fue que no había el síndrome de George. Había un no, no recuerdo si un no recuerdo si un 30% o un 60% de que hubiera, porque un poquito esos cálculos se hacen de la mano de la anatomía del corazón. Este, es decir, cuando hay un corazón con una cierta anatomía, hay una probabilidad muy alta de que exista ese síndrome de George. Este, cuando hay un corazón que tiene cierta otra anatomía, hay una probabilidad muy alta de que exista un síndrome Down. Este, y, uh -huh. eh, o cuando hay otro tipo de anatomía, hay, o, hay, hay una probabilidad muy alta de que haya otros síndromes que se llama síndrome de cardiofacial. Entonces, uh -huh. fuimos a hacer la prueba para ver si había este síndrome de George. Pues para nuestro alivio este, no había tal cosa. Lo cual, inmediatamente, mejoraba de una manera tremenda el panorama. ¿no? Entonces, uh -huh. este... Vamos, no lo arreglaba porque el problema ahí estaba Pero pero sí mejoraba mucho las cosas no Entonces, cuando ella nació, inmediatamente a los cuatro días de nacida este Tuvo su primera cirugía Después tuvo otra como a los, según recuerdo yo, como a los tres meses una algo, algo muy sencillo Y luego a los cinco meses una cirugía de corazón abierto Para la corrección total de su, de su problema de corazón Tuvimos esas, esas primeras tres cirugías, mi hija salió muy bien, la primera y la tercera fueron muy complicadas porque la primera este, pasamos un mes, este, un mes y medio tal vez en un día de cuidados intensivos ahí con ella, eh, mucho tiempo entubada, muchos días ahí este, eh, debatiendo entre la vida y la muerte. Eh, la medicina ha mejorado mucho, ha avanzado muchísimo. Yo todavía pienso que este, en, en hospitales como el que nos tocó a nosotros este, Tenían mucho mejores Porcentajes de éxito Y mucho mejores este, tratamientos De lo que muchos hospitales de aquí en México Tienen ahorita en la actualidad ¿no? Hay un retraso muy fuerte en México En términos de eso ¿no? En ese tiempo, te digo, pasamos meses En unidad de cuidados intensivos este, Una de las cosas que yo eh, Admiro mucho Del de, de sistema americano Y de otros sistemas europeos es que dicen eh, papá y mamá tienen que estar ahí pegados al, al, al bebé todos los días, 24 horas al día, lo único para lo que nos salíamos era para el cambio de turno de las enfermeras o para salir a comer algo, me salía yo un momentito a comer algo, mi esposa y eh, luego regresaba yo y luego mi esposa se salía a comer algo y yo me quedaba ahí con ella todo el tiempo hablándole, todo el tiempo que se sintiera acompañada, que sintiera que sus papás estaban ahí. Aunque tú la ves dormida, a la vez sedada, a la vez entubada, ellos siguen persiguiendo, ¿no? El vínculo de su mamá, de su papá es algo muy importante. Y estarles hablando ahí, dándoles ese apoyo y ese ese ánimo y todo, aunque son bebecitos de días o de meses, es, es muy importante, ¿no?
0: En esos eh, momentos que yo creo que, que dices que se debatía tu hija, eh, entre la vida y la muerte, ¿qué se platicaba en ese entonces?
1: En esos momentos no hay mañana, no hay al rato, no hay pasado mañana. En esos momentos todo es ahorita. Ahorita está respirando, ahorita cómo está su nivel de oxigenación, ahorita este, trae o no trae infección, ahorita este, ya sabes. O sea, ahí cuando estás en la unidad de cuidados intensivos, todo se vuelve a estar viendo cómo está. Ella, en ese momento, este, para ver si va a poder salir adelante. No tienes mucho tiempo para pensar en qué va a pasar mañana, en qué va a pasar pasado mañana, en qué si va a estudiar una carrera profesional, en qué si va a ir al kinder. En si... Todo eso se va. No juega en lo absoluto. Entonces, las conversaciones entre nosotros era, ¿hay infección o no hay infección? Este, sí, sí hay infección. Bueno, este, pues ojalá que se quite vamos a hacer todo lo posible porque se quite. Eh, hablábamos con la familia, la familia quiere platicar contigo, este y tú estás en otro canal, tú estás enfocado acá, ¿no?
0: Alfredo, como tú sabes, el propósito de, de este podcast es ayudar a, a mis guerreros a, a encontrar ese momento ajá, que el momento ajá, como tú sabes, es ese momento en donde, en donde dices... Ya estoy cansado de esta vida, ya estoy cansado de esto que estoy atravesando. O Simplemente estabas en en un estado de gris y probablemente escuchaste a alguien, leíste algo, que dijiste, sí, claro, esto es lo que necesito, esto es lo que voy a hacer, y de ahí surge Cardio Chavitos. Cuéntame, ¿cómo llegaste a ese momento, ajá, que, que dijiste, claro, esta es la línea y entonces me voy hacia Cardio Chavitos?
1: Eh, para mí, el momento ajá no necesariamente fue la fundación o la creación de Cardio Chavitos, ¿no? Creo que el, el momento ajá este, viene de otro lado, este, y Cardio Chavitos es un poquito una consecuencia de ese momento ajá, ¿no? Regresamos a México con la intención de estar cerca de la familia después de haber pasado momentos este, muy complicados y muy estresantes, ¿no? Yo, el, el el despacho de abogados en donde trabajaba yo en Nueva York, fueron muy buenos conmigo y muy amables. Incluso me ofrecieron que me quedara ahí este, a trabajar con ellos todo el tiempo que quisiera para poder atender a mi hija eh, todo lo que necesitara, ¿no? Pero en ese momento decidimos, dije, no, pues hay que regresar con la familia porque estos han sido momentos muy complicados, ¿no? Entonces regresamos a Monterrey. este, Yo entro a trabajar aquí en una empresa en Monterrey y todo va muy bien. Mi hija va muy bien, entra al kinder, todo va muy bien, las cosas normales. Y de repente, pum, me viene una depresión. Durísima, durísima, durísima Me vi en esa depresión seguramente por el bajón De todo el estrés que había acumulado desde todo el año anterior Y un día le platico sí. a mi esposa y le digo, le digo Oye Claudia, este, no estoy bien y Dije, algo está muy mal ¿no? Y ella me decía, ah, no te pasa nada, no te pasa nada ¿no? Pero eh, un día le dije, mira, tan no está bien Que traigo estos pensamientos en mi cabeza y estas ideas en mi cabeza entonces ella me dijo, ah, caray, si no, no estás bien. Me dijo, algo no está bien. Entonces me dijo, mira, te voy a recomendar que vayas a platicar con un tío mío que es experto en estos temas. Y conocí al doctor Jesús Garza Pérez y para mí ese es el momento ajá de mi vida. Este señor me abrió la cabeza. Me abrió la cabeza a mi manera de pensar, a mi manera de ver la vida, a mi manera de verme a mí mismo, a mi manera de... Entender mi ego, mi manera de salirme de mi ego, para poder tener una, una mejor evaluación de mí mismo, no lo logré en un día, ni en dos, para mí ese fue el momento ajá, ¿no? ahorita yo, yo siempre digo que tengo muchos maestros él es uno de los maestros más importantes que he tenido, pero la vida te va presentando maestros por todas partes, ¿no? Te presenta naturalmente cuando naces, te presenta maestros en tus padres, en tu familia, y, y luego conforme van pasando situaciones de la vida donde vas aprendiendo de gente que este hace las cosas de esta manera, este las hace así, este me enseñó esto, este me enseñó el otro, la medida en que tú tienes esa apertura para aprender de los demás, pues vas coleccionando maestros, ¿no? Entonces, para mí, ahí estuvo el momento ajá, en el momento en que conocí a este señor, en el momento en que este señor me dijo, vamos a hacer un plan, y el plan va en este sentido. Él me dio dos opciones, curarte de tu depresión con medicamento o enseñarte a enfrentar la vida de otra manera para que tú no tengas depresión. ¿Cuál es la diferencia? Me dijo, okay. pues el medicamento es muy fácil, y la otra es que te va a tomar años, porque no es algo que se resuelve en días pero, y requiere mucho trabajo. Y yo le dije, bueno, pues yo, yo me voy por la dos, eh, no importa que tomen años y me voy por la dos. Y, y efectivamente me tomaron años, ¿no? muchos años, después de mucha meditación, después de muchos años, después de mucha conciencia, después de mucha lectura, después de mucho trabajo interior. Eventualmente, después de muchos años, racionalmente entendía todo lo que leía, racionalmente entendía todo lo que me decía él, como que asimilarlo es la parte, eh, la parte más complicada, ¿no?, vivirlo es la parte más complicada, y con frecuencia uno piensa que ya lo lograste, te lees un libro y dices, ¡ay, mira qué bonito está este párrafo, tiene toda la razón del mundo!, este, y tú dices, ¡no hombre, ya lo aprendí eso!, la realidad es que no este Hasta que no lo asimilas Hasta que no lo vives por dentro Hasta que no lo sientes en el cuerpo Ahí es donde, donde realmente lo asimilaste Y esa esa asimilación es, es difícil de explicarla Es simplemente algo que se vive Y se, se, se siente no
0: Si tuvieras la oportunidad de en, en sinopsis Estos cinco puntos fueron los que me ayudaron A salir adelante, ¿cuáles podrían ser?
1: Este, yo creo que uno de los principales es esta capacidad de, de darte cuenta o esta disciplina de darte cuenta que lo que nosotros pensamos que es nuestra vida y lo que nosotros pensamos que somos y lo que nosotros pensamos que pasa en nosotros eh, no es otra cosa que una historia que nos está contando nuestro ego. Si tú tienes un pensamiento que te adula o tienes un pensamiento que te lastima este, hay, que, hay que darnos cuenta de que esos pensamientos este, son una construcción de tu ego y entonces tú tienes que tener la capacidad de no hacer caso a esos pensamientos y de reconocer esos pensamientos como pensamientos que pueden ser nocivos en tu vida. ¿no? Otra de las este, cosas que te diría es esta idea de aprender a navegar el cambio, el cambio es lo único que permanece, los seres humanos un poquito por el miedo buscamos eh, controlar todas las situaciones que podamos a nuestro alrededor, la realidad es que no podemos, la vida no, no la podemos controlar, entonces... En la medida en que yo pretendo que las cosas no cambien, pues estoy destinado a tener este, decepciones y frustraciones y miedos, etcétera, etcétera. Este, por ejemplo, ahora que estamos en, en este reto tan, tan importante del, del coronavirus, trato de meditarlo un poco y platico con mi familia y le digo a mis amigos, pues que seguramente vienen este, tiempos retadores, ¿no? Enfrentar estas cosas únicamente con actitud positiva, ...no es suficiente, también uno tiene que reconocer que va a haber cambio... ...tiene que reconocer que va a haber sufrimiento... ...y entonces en la medida en que nosotros aceptamos que esas cosas van a pasar... ...lo vivimos de otra manera, le damos la bienvenida al cambio... ...sin resistirnos de manera inútil al cambio... ...no, no quiere decir no hagas nada, haz todo lo que puedas... ...pero cuando ya no se puede, pues simplemente entender que es parte del cambio y es parte de otro tema con el que tienes que lidiar, ¿no? Esta, esta disciplina de aceptar las cosas como son, de verlas sin juicios, es algo que yo esta, también pienso muy importante, ¿no? Este, otro tema que también este, aprendí mucho con el doctor es este tema de cuidar muy bien, de no atrincherarse, ¿no? Este, ¿Y qué quiere decir no atrincherarse? Bueno, pues a veces uno puede decir, oye, pues yo, yo soy este, panista, y todos los morenistas son unos chairos, y son unos estos y son los otros. Eso no sirve de nada, absolutamente de nada. Lo único que hace es polarizarlos, este, lo único que hace es enemistarnos y lo único que hace es crear bandos. Lo que sirve, lo que verdaderamente funciona, es tratar de ubicarse en el otro lado, digamos, de la discusión, tratar de entender el sufrimiento, tratar de entender lo que le preocupa al otro, entender un poquito qué hay del otro lado para poder tratar de construir un puente y de lograr acuerdos positivos, ¿no? Eso
0: es decir, un poquito no etiquetes eh, y más bien ver a las personas como desde la parte de la compasión, ¿será?
1: Es eh, Completamente, completamente de acuerdo. Es, es correcto, ¿no? Okay. Este, creo que otro punto también que aprendí mucho con el doctor Garza Pérez es esta idea de no tomarse nada personal, ¿no? La capacidad de no tomarse las cosas personales la encuentras en tu propia compasión. Porque cuando tú te das cuenta, cuando tú reconoces que la persona que está gritando, cuando la persona te está eh, chantajeando, bueno, lo que sucede ahí, Gabriel, es que tú buscas en tu propio interior la compasión uh -huh. para entender y para darte cuenta que la otra persona lo está haciendo porque está sufriendo. Claro. Esa persona sufre y esa persona está queriendo proteger algo. Se está, se está poniendo en ese plan Porque tiene miedo uh -huh. Tiene miedo a perder algo Tiene miedo a perder una posición social Tiene miedo a perder una posición este, corporativa Tiene miedo a, a perder una amistad tiene, puede ser, Su miedo puede ser de cualquier cosa claro. Ahí es donde brotan esos, esos, esos enojos, esas agresiones Esas actitudes Bueno, cuando tú te das cuenta Que el otro está sufriendo Y que por eso te está agrediendo. Tú dices, "Ah, caray, pues no me lo tengo que tomar personal." Claro,
0: no se trata, no se trata de mí, se trata de él, ¿no?
1: Es correcto. Entonces, ese tipo de cosas son las que las, las que aprendí con el doctor, las que han sido este muy valiosas para mí, no otra que me gusta mucho y que la platico mucho con un amigo mío que es este, es un cuate quien quiero mucho, que es director de un fondo de inversión y entonces yo le decía a él que tenía que aprender él y que todos tenemos que aprender a pasear nuestros demonios porque si no los paseamos un día nos sacan un susto claro. y entonces él re se reía mucho de mí y me decía ay Alfredo tú eres muy peligroso con eso de que andas este andas queriendo sacar a pasear a tus demonios y yo le decía el libro en serio si uno no aprende a sacar a sus demonios en los lugares indicados y de la manera indicada los demonios te van a ganar entonces hay que saber Entenderlos, hay que reconocerlos, hay que, hay que abrazarlos, uh -huh. hay, que, hay que hacerse amigos de ellos, y de la misma manera, con amor y con entendimiento, soltarlos y decir, ahorita tú no vas, uh -huh. ahorita es, es momento para otra cosa, no. Esos demonios están en todo, no están en cualquier cantidad de cosas como como la flojera, la desconcentración, eh, las conductas compulsivas, el tabaquismo, el alcohol, el sexo, no sé, lo que te puedas imaginar, ¿no? Y no quiere decir que sean malas, no, no quiere decir que sean malas, quiere decir que si se apoderan de ti y si se vuelven una conducta compulsiva, entonces sí son malas.
0: Alfredo, ¿te acuerdas de alguna, de alguna frase que te haya marcado y que cuando estás flaqueando, digamos, te acuerdas de esa frase y digas, es que esa frase me sostiene?
1: Creo que la que más me repito a mí mismo, y es una frase muy Ajá. sencilla, y yo siempre le digo a la gente, iris, iris ¿no? Le digo, pues es lo que es, cara. y pues vas a trabajar con claro. qué, con lo que es, y punto. Y si quiero que sea otra cosa, claro. pues la realidad es que no es otra cosa.
0: Alfredo, a mis, a mis invitados les hago una serie de preguntas, estas preguntas relámpago, que es básicamente, yo te pregunto, algo, y tú, si puedes, en dos, tres eh, palabras, contestarme qué significan para ti. Entonces, ¿estás listo?
1: Muy bien, perfecto.
0: ¿Qué es para Alfredo el momento ajá?
1: El despertar de la conciencia.
0: ¿Qué es para, para Alfredo el fracaso?
1: No existe.
0: ¿Qué es para Alfredo la libertad?
1: No ser presa de nuestro ego.
0: ¿Qué es para Alfredo, Natalia? Luz. ¿Y qué es para Alfredo, Claudia?
1: Híjole, ya dije Luz, pero yo creo que Luz también, y, y, y también Isabela y también Alfredo, que son mis otros hijos, ¿no? Que son, son extraordinarios, este, los quiero muchísimo. El, el tema es que, naturalmente, este, como, como mucho, mucho de estas cosas giran a, alrededor de Cadechavitos, pues es normal que haya un protagonismo ahí especial para Natalia, ¿no? Pero los otros dos también son extraordinarios.
0: Alfredo, platícanos qué onda con Cardio Chavitos, ahora sí quiero profundizar un poquito qué pasa con Cardio Chavitos, qué es, entiendo de dónde nace, más eh, quisiéramos saber cómo funciona, cómo ayudamos, cómo podemos estar para, para Cardio Chavitos.
1: Pues la asociación ya tiene 15 años, tiene un equipo de gente muy bueno, Este, ya hay un director general y hay un equipo administrativo eh, que trabaja en la asociación y, y está tratando la asociación de impactar en, en muchas diferentes áreas. ¿Por qué digo en muchas diferentes áreas? Pues porque atendemos al paciente de manera integral, al paciente y a su familia, no? Este, tanto en la parte eh, más evidente, que es la parte este, de financiamiento de sus cirugías de corazón, de la parte médica, pero también la parte emocional, la parte emocional del niño, la parte emocional de la familia. Este, otra de las cosas que Carlos Chavitos también eh, funciona como un puente, porque el equipo de voluntariado de carrillo Chavitos este, o lo, lo que hace la, la parte de voluntariado de Cardiochavitos Chavitos es un poquito buscar voluntarios en colegios, en universidades cualquier diferentes organizaciones este, eh, civiles, religiosas, lo que sea entonces se busca que la gente que con mucha frecuencia son gente que tiene este, eh, circunstancias de privilegio, eh, eh, se enfrenten ante una eh, situación de no privilegio, este, al enfrentarse a esa situación, naturalmente las personas nos situamos y vemos y decimos, híjole, ¿qué haría yo frente a una situación así?, entonces eso eh, hace brotar la empatía, lo que estamos buscando hacer es precisamente crear ese puente, ¿no?, entonces, ¿qué estamos haciendo en los chavitos?, estamos, estamos diciendo a la gente, oye, aquí hay esta necesidad y adivina qué, te vas a sentir muy bien, si ayudas a esta gente, te vas a sentir uh -huh. parte de esta hermandad que somos toda la raza humana. Cuando ayudas a los demás, tu nivel de satisfacción y de realización como propósito de vida va a dar un brinco tremendo. ¿no?
0: ¿De qué maneras ayudan? Supongo que con donativos. y ¿De qué, de qué otra manera participan?
1: Eh, creo que esta es, un, es, es, es una muy buena pregunta. ¿no? Este, la gente con frecuencia piensa que la manera de ayudar a una asociación exclusivamente son los donativos. Puede haber asociaciones que lo hagan así, pero también las asociaciones eh, se tienen que sofisticar y las asociaciones necesitan de equipos este, de especialistas en términos de análisis, en términos de estructura, en términos de estrategia, etc. ¿no? ¿Qué les pedimos a los voluntarios? Bueno, en nuestro consejo de administración tenemos gente que son consejeros de empresas como Cemex como Clan, no sé, cualquier cantidad de empresas importantes, ¿no? Y luego también tenemos voluntarios este, que son niños de primaria, uh -huh. del colegio liceo, del colegio americano, del colegio euroamericano, de, de la UDEM, este, etcétera, ¿no? Hay gente que dice, oye, yo no ayudo porque no tengo dinero. No necesitas dinero. Necesitamos, necesitamos ayuda de muchos tipos. Y tú puedes acercarte a nosotros y te, y te vamos a decir por dónde nos ayudes si es que no tienes dinero. Si tienes dinero y tienes manera de acceder a recursos para que a nosotros podamos este multiplicar el trabajo que estamos haciendo, bienvenidísimos y muchísimas gracias. Pero entendemos, la ayuda no es nada más económica. no eh, Tenemos nosotros, en, eh, cuando las familias entran al hospital... Las familias se quedan en el hospital durante el tiempo en que su, sus, sus hijos están en cirugía y en cuidados intensivos. Este, durante toda la estancia el hospital, ahí se queda la familia. Okay. Y como te digo, son familias que vienen de todo México. este Entonces nosotros les damos una bolsita este, y le decimos, tu ropa sucia la pones ahí, por favor. Okay. Y entonces va a venir una persona a recoger tu ropa sucia uh -huh. y la vamos a llevar a lavar y te la vamos a traer de regreso. Entonces, esta gente se sorprende porque para ellos entran al, al Hospital Zambrano de León, donde, donde los operamos y dicen, ¿qué es esto, no? Este parece un hotel de lujo, este lugar. Nunca los han atendido unas enfermeras y unos doctores con tanto cariño, con tanto amor, con tanta empatía. este Para ellos es algo completamente fuera de toda proporción de lo que han vivido en, en las circunstancias de su vida. Entonces, llegan aquí y encima les decimos, bueno, además de eso, te vamos a lavar la ropa, ¿no?, se recoge por el equipo de Carachavitos y esa ropa se le da a voluntarias, que son este, madres de familia, muchas de ellas, al, al, otras no, este, pero son son señoras este, eh, que participan como voluntarios de Carachavitos y típicamente son señoras que este, viven en, en Monterrey, en San Pedro, en Santa Catarina... Y son señoras que pues también tienen cierta condición de, de privilegio Y que, que son madres muchas veces de colegios privados y, y de esta zona, ¿no? Entonces, pues cuando ellas ven esta ropa Sensibiliza mucho la diferencia social tan importante, ¿no? Y ayuda mucho a crear ese puente A decir, espérame, eh, eh, déjame me veo yo Déjame veo el privilegio del que gozo Y entonces cuando lo contrasto con las circunstancias del otro, pues no le queda uno más que ser un poco empático, ¿no? Yo, en lo personal, me gusta cuando va el ejecutivo, cuando va el ama de casa, cuando va el empresario, ese empresario que todo el tiempo está pensando en los objetivos, que está pensando en la empresa, ese empresario que constantemente está prácticamente todo el tiempo enfocado en el trabajo, ese es el que a mí me gusta más que esté, porque estas experiencias son experiencias muy sensibilizadoras para ellos y son los que tienen más herramientas para lograr grandes impactos. Por eso me gusta que vayan ellos. Y sí, puede ir toda la familia. Es cuestión nada más de meterse a la página de Internet. En la página de Internet hay una sección de voluntariado. También hay otro tipo de actividades. Por ejemplo, este fin de semana pasado íbamos a tener una una carrera que organizaron unos chavos de la Udem, una carrera que creo que es un, era un dos, cinco y diez K o algo así, este padrísimo, con la idea de que, vine, que venga la gente con sus familias, esos dos K son muy atractivos porque la gente puede, los, los, los padres pueden venir hasta con sus hijos chiquitos y aventárselo este un poquito corriendo, un poquito caminando eh, había ese, ese objetivo, desafortunadamente se tuvo que posponer por lo del coronavirus Pero seguramente tan pronto eso se arregle, este lo vamos a lo vamos a retomar Y, y otra cosa que es, que es muy importante entender es que este uno ayuda cuando se da a los demás Y para darse a los demás no se requiere dinero
0: Alfredo, de, de cara a terminar el programa, ¿cómo te vas de, de esto que estuvimos platicando? ¿Qué te llevas, pues?
1: No, pues mira, me voy muy contento y muy agradecido de, de, de la oportunidad de que me hayas abierto tu foro, de que me hayas contactado. Este, Te felicito nuevamente por esto que estás haciendo. Me parece algo fantástico. Te agradezco un montón y, y encantado de construir. Cualquier cosa que sea construir, que, que sea lograr más impacto, feliz de la vida.
0: ¿En dónde te encontramos? Tus, ¿Tus redes sociales, tu página web? Entonces, en general, ¿en dónde te encontramos, Alfredo?
1: En arroba el Gómez Pérez. Ahí me pueden escribir. Este eh, a veces me tardo un poquito en contestar Pero siempre trato de contestar Este Y, y todo lo que tenga que ver con Cardio Chavitos eh, Lo mejor es a través de Cardio Chavitos Arroba Cardiochavitos, también en Instagram O Cardiochavitos En la página de internet es www.cardiochavitos.org Y en el Facebook Es este Facebook diagonal Cardio Chavitos
0: Perfectísimo Muchísimas gracias Alfredo Y pues eh, Gracias por, por tu entrevista Y por tu, por tu tiempo